0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første og Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, Det er købt.
2: Vi tager den, den her. Okay.
3: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgengrøden. Vi navnede Kurt Kammerskår fra har fornøjelsen de næste to timer, hvor vi skal se på lidt af de ting, som vi har valgt at tage med her til denne uges udgave af mordgrøden. Ja, først kan vi høre noget om, at Don Marco var afsted ned på Karl Boxerklub bokserklub fredag den 2. december. Det var anledningen af, at de har modtaget fredsborg Kommunes Handicappris for 2022 og de arbejder en del med Parkinson's øh, patienter, og det var det, der blev honoreret ned Der er nogle taler noget vi skal høre ned fra, så øh, det har vi i første udsendelsen. Hvad har vi det med? Jo, vi har jo selvfølgelig også sejbeværet, og Danmark har også været flittigere at kigge på lokale nyheder. Det skal vi også have her i løbet af formiddagen. Så har øh, John også været en tur ude i feltet som øh, naturvejleder. L.S. og denne gang der har han besøgt uh, Flønderup Gård, der ligger i SPG'er. Vi skal høre lidt om uh, Gårdens historie, og, og kan man sige, hvad der også blev brugt til. Og hvad skal man sige, under 2. verdenskrig, det kommer også med en. Det var noget med, at man skulle gemme nogle film, og det hører, hører I mere om i indslaget her sidst i udsendelsen. Hvad vi mere? Jo, der er jo nede på kulturstationen nede i Hulbæk. der her i søndags, der var John der dernede i anledning af, at der var en billedkunstner, Lise enkel der holdede en, 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 en udstilling dernede, og det skal vi høre mere om, og hvad det er for en udstilling, der jo kan ses helt frem til den 18. december. Så det er noget af det indslag, vi får med her i løbet af formiddagen, håber vi da. Og så selvfølgelig Det kan ikke undgås. En masse julemusik. Velkommen til Morgengrøden. Rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til Morgengrøden i studiet af
3: det. Korn Kammerskov.
4: Igennem rigtig mange år har den 3. december været international handicapdag. Således også i år, men da den 3. december faldt på en lørdag, markerede man det her i Fredensborg kommune ved at uddele handicapprisen allerede fredag den 2. december. I år var det Karlebo bokseklub, der modtog handicapprisen. Derfor skal vi en tur til Sportsanden, der ligger højt i niveau, for at være med til overrækkelse af netop handicapprisen. Det er Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen, der taler.
5: Ja, så er vi alle sammen ankommet, og velkommen til overrækkelsen af Fredensborg Kommunes handicappris for 2022. Og vi kan jo ikke overraske nogen med hensyn til prisen, så jeg vil gerne sige stort tillykke til Karlebo Bokseklub med prisen. Og jeg har jo fulgt klubben i rigtig mange år, og jeg vil også gerne her sige tak til alle jer frivillige, der gør en kæmpe indsats for vores unge og også voksne i, i den her klub. Det vil jeg gerne have lov til at sige tak for. Jer. Jeg synes, vi skal give dem en hånd her i dag. For, for det frivillige arbejde, der foregår, og derfor er det også virkelig fortjent, at I får den her pris. Det er jo klubber, som jer, som bidrager til, at vi bor i en rummelig kommune, hvor der er plads til alle i fællesskabet. Det skal I have tak for. Jeg ser frem til en hyggelig formiddag, og nu vil jeg give ordet til vores udvalgsformand, øh, som er formand for Handicap det er Sommer Marielle. Værsgo, Soma.
6: Og jeg siger tusind tak for invitationen endnu en gang. Tak for, at I åbner jeres døre for os. Det er I jo rigtig godt til. Jeg fik også fornøjelsen af at blive inviteret til jeres 20-års jubilæum, og det var godt nok en øh, festlig og meget. Øh, Aktiv dag, øh, kan man godt sige. Øh, jeg er rigtig, rigtig stolt af, at, øh, at overrække jer handicapprisen i år. Jeg synes, det er fuldstændig velfortjent. I er øh, en forening, der har gjort en, øh, en helt særlig indsats for Parkinson-boksning. I har været med til at sætte det på kortet som en af de første øh, foreninger i Danmark. Og nu har det jo spredt sig rundt omkring i, øh, i landet, og det er bare rigtig, rigtig flot. Øh, og jeg ved for nogle af jeres medlemmer, at, øh, at det at komme til træning, det føles lidt som at cykle op ad et bjerg, når det er, at de skal til træning. Men når de så skal hjemad, så føles det, som om de flyver sted. Det er det i hvert fald nogle af jeres medlemmer, der har sagt. Øh, men det, der også unikt, har jeg hørt omkring jeres Parkinson-boksning og for medlemmerne, der dyrker det, det er jo, at når først træningen går i gang, så glemmer man sygdommen, det kommer lidt i baggrunden, og så er man, har man fokus på motorik, på koordination, på slagkraft, og på at få brændt en masse krudag. Og det er jo også helt, helt unikt, at I kan få os til at glemme, at der er en sygdom og forholde sig til, men bare forholde sig til en god omgang i træning i fællesskab med andre. Og på, på fællesskab, så det er det jo også noget, I har fokus på, at det skal også være godt og rart og hyggeligt øh, at gå til Parkinson-boksning og boksning generelt. I er gode til at hygge efter træning og skabt fællesskab, og, øh, og det er et sindssygt vigtigt stykke arbejde i udføre med det, med det hele sociale aspekt, og det er derfor, at vi egentlig også ser jer som, en, som et socialt projekt, der løfter en kæmpe opgave i vores kommune. Og det skal I have stort tak for, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er de helt rigtige vinder, vi har kåret, Æh, og øh, vi har både nogle blomster og, øh, og en tjek, som jeg rigtig, gerne, Thomas ja. jeg rigtig gerne vil overrække.
4: <tryk> så tager formand for Karlebo Bokseklub, Søren Rummelhoff, ordet og takker.
2: Ja, men, uh, på vegne af hele Karlebo Bokseklub, så vil jeg gerne have lov til at sige uh, tak for, for prisen. Tak for fordi I er kommet herned. Tak til, til hele delegationen, som er mødt op i dag. Sikkert et hus, sikkert en trængsal med så mange rummelige, dejlige mennesker. Med hjerte det rigtige sted. I skal bare vide, at I gør en stor forskel for os, for den her pris. I gør også en stor forskel for vores medlemmer, at, at vi har fået et klap på skulderen for det her. Øh Carsten og jeg, det er jo os, som der har sat det her i værk. Og øh, her skal lyde en stor ros til øh, Astrid. Astrid, som er direktør for Parketonforeningen. Du ringer jo til mig, til dansk, Danske Bokseforbund. Og øh, det var mig, der tog opgaven. Og øh, jeg tænkte, kan, vi løse en, kan Dansk Boksning løse en opgave som den her? Men efter anden snak med dig, så var jeg klar over, at det her, det kunne give boksesporten en helt anden kant end vi har i forvejen, hvor det er, at vi tager os meget af unge mennesker, og prøver at se, om vi kan få dem op i eliten, og vi tager os af unge mennesker, der skal rettes ind i en boksering. Men vi har aldrig haft det ældre segment, og, og folk med udfordringer i, i dansk boksning. Det har vi så fået nu, og sikkert en gave. Det er helt fantastisk, at, 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 at få, få sådan, et, sådan nogle medlemmer ind i vores klub, som kommer og siger tak for træningen, og spørger os hvad får I egentlig for det her? Og der kan Carsten og jeg og alle andre bare sige, at vi gør det her gratis, vi gør det her med hjertet, for det, det ligger os på senden at gøre det. Og det er simpelthen betalingen for det her, men det er fedt at få en anerkendelse. Jeg skal også rette en stor tak til Malene fra Parkinsonforeningen, som er koordinerende medarbejder, som får det hele til at flyde, sammen med sine, som er, står her for Dansk Amatørboksunion som er projektleder, også for det her, Parkinson. Stort tak til jer, for at det her det bare ruller, ruller det af. Og jeg er glad for, at Astrid spurgte mig, hvad skal vi gøre ved det her i starten? Så tænkte jeg, min gode kammerat, min gamle landsholdsbokser, kollega, Jimmy Bredal, han kan være med til at løfte opgaven. Vi har en klub inde i, inde i Valby, Lars Larsen, som der kan være med til at løfte opgaven. Så vi var tre klubber på Sjælland, så var der to år i Jylland i Vejle og i Hornslet ja. og øh, så gik vi altså i gang og øh, nu er det så rullet ud over det hele hele Danmark og det er fantastisk så tusind tak for det tusind tak for jeres store indsats tusind tak til Dansk Aventør for at løfte opgaven det kræver en fuldtidsmand kvinde at have med bokseleder at gøre når, når sådan noget her skal rulles ud og øh, stort tak for det
4: så giver Søren Rommelhoff ordet videre til bestyrelsesmedlem og træner Carsten Larsen.
2: Så vil Carsten godt lige sige på os. Ja,
7: jeg vil jo så ret min tak til Holle, fordi det er jo en fornøjelse, da vi startede på det her projekt. Så første gang Søren og jeg vi mødte det her hold, det var jo med bange anser, fordi jeg aner ikke, hvad parken er. Jeg ved ikke, hvordan folk de reagerer, og jeg kender ikke symptomerne. Så vi besluttede os for, at vi tog den her udfordring op, og så udfordrede vi de her medlemmer, der kom og sagde, at vi bliver nødt til at lære os lidt om, at når I spiller jeres og når I skal have jeres piller, når I skal have alle de her ting, der nu hører til den her sygdom her. Og det har vi lært at leve med, og øh, som Søren siger, at det her det er jo en gave. Altså, når jeg går hjem, så er jeg glad. Jeg er glad, når et medlem kommer og siger til mig, ved du hvad, Carsten? jeg glæder mig simpelthen så meget, til jeg skal her ind næste gang. Jeg bliver endnu gladere, når jeg sidder og snakker med hendes mand til Han siger. Altså, når hun kommer hjem nede for jer, så er hun jo ikke til at styre. Så tænker jeg, fedt, så er det alle pengene værd. Der er også blevet sagt, som Søren nævnte, hvad man synes jo egentlig, det var mærkeligt, at vi ikke fik en klægtelig betaling for det her. Men øh, at sidde og høre og mærke og føle de her mennesker, det er stor tak til mig. Det er en, det er en fint for mig. Så har jeg ikke behov for mere. Jeg har et job i siden af, så jeg skal nok klare mig af her. En anden ting er jo så også, at selvom øh, man, øh, man, øh, man har en sygdom og sådan noget, så mærker vi det jo ikke til træning, for der er en god humor, og jeg skal hilse så sige, at man kan jo sagtens lave sjov med sin egen sygdom. Og det var sådan lidt udfordrende i starten, eller lidt grænseoverskridende for Søren og jeg, fordi vi tænkte, ah, hvor er den der kant Men den har, det er vi ud over det der, fordi den skal de nok selv fortælle os hvordan, fordi de er verdensmester i det her. Så er der det her princippet, når vi så trækker ind i det lille rum derovre. Øh, Nogle vil jo sige, at når vi putter 18 mennesker eller 16 mennesker ind i det rum, så er der pladsmangel. Havde vi nu været på et diskotek, så havde det været atmosfære, så jeg kalder det for diskoteket, for der er en sindssygt god atmosfære. Vi spiser gamle, tørre kager, og vi drikker kaffe og sådan noget, så det er smadret og hyggeligt, og folk de går glade hjem. Vi havde en udfordring her til sommer, der har alle aktiviteter fra folk. de har lukket holder sommerferie, og så spurgte de Sønner og jeg, I skal da ikke på sommerferie i to, skal I Om vi ikke kunne holde åbent. Så vi besluttede os for, at der var åbent hele sommeren, så de kunne komme til boksning hele sommeren igen. Så, og jeg skal huske at sige, at de kvitterer også med at møde op, alle sammen. Så, jeg, så vil jeg gerne lige rette en tak til de mennesker, som er lidt omkring det. Øh, der er blandt andet Søren og jeg, altså vi har, men der er jo også øh, Lennart, øh, der står her. Øh, det, altså, han laver sådan noget måneskinsarbejde, han har jo sagt, fordi han har jo hele den her afrag omkring det her, hold her, han laver kaffe, og han hjælper os med at rydde op og rydde frem og køre tilbage. Og sådan noget. Så uden ham gik det ikke, og så kan man sige, at han laver ikke noget. Nej, men man opdager, når han ikke er der. Så opdager man, hvad han laver. Ikke? Og sådan er det jo ofte. Så tusind tak, Linda. Så er der jo uh, Rikke, der står hernede. Uh, hun har jo, uh, var jo kommet jo som uh, at være en del, af holdet og men hun vil jo rigtig gerne være træner. Og hun har faktisk taget en certificeret træneruddannelse som Parkinson-instruktør. Så hun uh, hjælper Søren og jeg uh, her hver tirsdag. Ja, hun, hun gør vel mere eller mindre det hele. Altså, vi er blevet været så gamle, uh, nu skal vi have nogle unge mennesker til at gøre det. Så tusind tak, skal du, skal du have, Rikke. Det er super godt gået. Og så har vi uh, Paul Gårdbro, som står hernede og gemmer sig bliver nede ved... <laughs> Han er, jo, han, er jo, han er jo også sådan en, der simulerer i kulissen og hjælper os med at og, og hente medlemmer, der bor længere væk og hjælper os med at og afvikle træningen. Og han siger jo altid til mig, Jamen Carsten, det jeg laver, det er jo ikke noget. Jo, vi jo, fordi hvis I ikke er der, så virker det ikke. Så tusind tak til Poul. Så vil jeg rette den sidste tak, og det er jo måske den største tak, fordi det er jo her anerkendelsen for mig også ligger, at der er åbenbart nogen, der har indstillet Karlebro, til den her pris. Så der er åbenbart nogle andre end kommunen, forhåbentlig, der har fået øje på, at der er faktisk et godt projekt her, som måske egentlig tåler lidt mere og komme frem i dagens lys. Så tusind tak til den eller de, som har indstillet klubben til den her pris. Nu ved jeg godt, hvem det er, men jeg vil ikke sige det, fordi at det skal være en hemmelighed. Men uh, tusind tak for det, og det er vi super glade for. Så det var ordene herfra.
4: Så er det direktør i Parkinsonforeningen, <laughs> så, Astrid Blom, der tager ordet.
8: Ej, øh, jeg hedder som sagt Astrid Blom, direktør i Parkinsonforeningen, og jeg vil også sige et kæmpestort tillyge til øh, jer alle sammen, og især jer, som har drevet det frem. Øh, lidt historie. Øh, det er tilbage i 2018, hvor vi som Parkinsonforening snakker sammen med de øvrige nordiske Parkinsonforeninger øh, og hører om det her Rocksteady Boxing. Og det er et amerikansk koncept, øh, som, øh, som de har drevet med i, i mange år i USA. Og så havde vores næstformand også selv været ude at, at bokse, øh, og havde fået rigtig meget ud af det. Så, øh, så det blev vi vildt inspireret af. Og det er jo sådan, at når man har pakket så, så kan man have mange forskellige øh, symptomer. Præget enten motorisk af stivhed eller langsomhed, eller også mere nonmotorisk på det kognitive eller det psykiske. Der kan være rigtig rigtig mange forskellige symptomer, men det positive er jo, at man kan gøre noget ved det. Og det man i hvert fald, som jeg har fornemmer, når man bokser, så kommer der rigtig hurtigt høj intensitet. Og det er lige præcis alfa og omega, når vi taler, taler pakken som sygdom, at der skal bare høj puls på. Og det får man, når man bokser. Og så får man man styrket sin koordination, som vi allerede har hørt. Man kan også råbe, så man styrker sin stemme, for stemmen bliver også nogle gange udfordret, når man har som sygdom Så boksning er super godt til at håndtere eller gøre noget ved de her forskellige symptomer, man måtte have. Så vi tog fat i Danmarks Boksunion, som sendte den lige videre til Søren. (laughs) <laughs> vi rakte ud, og I rakte tilbage, og, øh, og det, var jo, det var vi jo super glade for. Og ikke mindst øh, dig, Søren, tog den handske op, og det skal du have et kæmpe stort tak for. Øh, og dig, Karsten, I har virkelig øh, været, været sådan øh, holdt fanen højt, øh, fordi det er jo ikke sådan, at det har været helt let. Det synes jeg også nok er, er fair nok at sige. Øh, først var der det her med Rocksteady Boxing, hvor vi prøvede at få kontakt til dem, og vi prøvede at få etableret samarbejde, efter jeg ved ikke, hvor lang tid, så blev om, det går jo ikke, vi må lave vores eget. Så i projektgruppen blev der øh, med Sines og alle mulige sko hjælp, udviklet et eget koncept for Parkinson Boxing, som selvfølgelig er inspireret, med noget helt andet, det er klart. Vi må jo ikke kopiere en amerikansk koncept, så det har vi i hvert fald ikke gjort. Men det var meget svært at danse med. Så kom corona og nedlukning, og jeg skal komme efter dig, det gjorde det heller ikke let. Og vi måtte kæmpe en hel del for at få midler til at starte projektet op, jeg kan ikke forstå det, men vi fik faktisk nej flere gange. Det var vi meget utilfredse med. Øh, men så fik vi så også på et tidspunkt, ja, og til sidst en, en, en pulje fra Sundhedsstyrelsen til et treårigt projekt. Øh, men hele vejen igennem, uanset hvor mange bøvlerier vi har haft og, og, og udfordringer, så har, så har du også, særligt øh, dig, øh, holdt fast og troet på det der med, at det her det er et match made en yeah, heaven. Men altså det der med, at det er Både godt for klubberne, bokseklubberne, og det er godt for, for, for mennesker med pakkelserne. Så kæmpestort tillykke til klubben, og tak til jer for jeres kæmpe indsats. Det er virkelig påskyld. Og nu er vi i 20 bokseklubber rundt omkring i hele landet. Vi forventer at uddanne 80 boksetræner, så vi dækker 30, 35 bokseklubber. Der er stadig områder, hvor, hvor de savner et, et hold, men, men vi er ret godt dækket ind nu. Så vi fortsætter, og... Held og lykke med det, og tillykke med prisen.
4: Så vil udviklingschef i Danmarks øh, øh, Boksteunion, vi Signe Kirse Ettegaard, sige et par øh, ord.
9: Jeg vil ja, sige tak også til jer alle sammen. og øh, Søren, egentlig også rette til dig rigtig meget, fordi du er en øh, mand af både mange holdninger og handlinger. Øh, og Du gik jo for os, som det også er blevet sagt, som repræsentant da vi indledte det her samarbejde. Og så var du den, der åbnede døren for mig, til at jeg kom ind og fik lov til at være med. Øh, så tak for det. <tryk> og jeg synes, det her det er et projekt, som jeg altid er rigtig, rigtig stolt af at fortælle om. Øh, og jeg møder både overraskelse, ja, men egentlig nok så meget respekt og anerkendelse, hvilket er fuldt fortjent. Øh, et ord, som jeg synes for mig betegner parkinson boxing Det er inkluderende. Øhm, og det er det i forhold til bokseklubberne, Carlebo Bokseklub og alle de andre 19 bokseklubber, som, øh, som tilbyder Parkinson-boksning. Øh, for det er frivillige trænere rundt om i hele landet, der står for træningen. Det er inkluderende i forhold til Parkinson-foreningen, som våger at lave partnerskab med Kampsporten. Det er, øh, det synes jeg er fantastisk, men ikke mindst alle, alle de mange nye parkinson som kommer op i klubben og svider og slår og knokler sammen og er med til at skabe endnu mere mangfoldighed ude i vores klubber med deres deltagelse. Det synes jeg er fantastisk. Det er det, jeg synes er gjort værd at, at lave, øh, lave samarbejde og arbejde for dansk Så Fuldt fortjent med prisen i dag til Karleborg Bokseklub. Tillykke til jer alle sammen.
0: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Du lytter til Så er
3: der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studiet
0: er det Daniel Jørgensen. Torsdag den 8. december begyndte arbejdet med at sætte nye lysindsatser i fredensborg på Slotskade i Fredensborg. Arbejdet startede ved slottet og ved i rundkørslen. De nye LED-indsatser er specielt udviklet til netop fredensborg i slotskade og efter høje lystekniske kriterier. Dermed kommer det nye lys til at ligne den oprindelige udgave af fredensborg De i alt 51 lamper blev i 1992 givet som en del af folkegaven til dronning Margrethe og prins Henrik i forbindelse med parets sølvbrølop. I slutningen af 2021 opstod der en debat, da det kom frem, at der var planer om at fjerne disse lamper, siden er det blevet reddet og bliver altså nu gjort up to date med LED, der er energibesparende og driftsbesparende. Her i december beslutter Byrådet i Fredensborg om forslaget til en lokalplan for den fremtidige Humlebæk bymitte skal sendes i høring. Forslaget omfatter områder omkring det eksisterende Humlebækcenter, biblioteket og de kommunale institutioner. Med lokalplanen er det muligt at omdanne området ved Humlebækcenteret til en bydel med flere funktioner. Den nye bydel bliver mere sammenhængende med nye butikker, boliger, grønne stræder og nye fælles byrum, hvor byens liv kan udfolde sig. Der er borgermøde om forslaget til lokalplanen den 24. januar 2023 kl. 17 på Kulturstationen i Humlebæk. Hvis man ønsker at deltage i mødet, så skal man sende en e-mail til rådhuset på adressen borgermoder og det er med frist senest den 17. januar. Musik er glæde, musik er fællesskab og musik er My Merry Monday Tower. Lørdag den 17. december kl. 15 får man mulighed for at blive en del af en fantastisk julekoncert i Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf. MMMC-koret synger julen ind sammen med publikum, der vil være fællesange, så alle kan mærke den energi, det giver at synge sammen. My Merry Monday Choir vil under ledelse af sanger og korleder Helene Dahl og pianisten Thomas Hansen guide publikum igennem koncerten, som er fyldt med energi samt fantastiske arrangementer af gamle og nyfortolkede julesange på bedste gospelvis. Koret har tidligere sunget i den gamle biografie Fredensborg for udsolte sal, samtlige i sminderøde kirke. Koret glæder sig til at møde publikum og dele julesangene. Dørene åbnes kl. 15.30, og der kan købes kaffe, te og kage inden koncerten, så kom i god tid. Billetter bestilles på www.glbio.dk
3: det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Vi er sidst i november måned, og vi det er Andreas og Nils Henriksen, der er naturvejleder, og undertegnet John Marco. Og vi står nu på Flønrup Gård i Esbjerg, Og øh, vi er Inden vi starter, Niels, så skal vi lige have et overblik, og der bliver vi hjulpet af en meget, meget stor planche, der er her på
10: en gavl. Ja, det er sådan tre gange 5. Det var meget fint. Flønder står der. Kultur, natur og oplevelser. Uh, Flønder opgård, uh, da jeg sådan gik lidt i detaljer med det, navn, uh, så dukkede det jo op i uh, Esrum Klosters uh, brevbøger, fordi den er faktisk ejet af klosteret helt tilbage i 1200 året Det skulle man jo ikke tro, når der her på, øh, på planchen står, at øh, det er 1920. Jeg gik jo også og forestillede mig, at det handlede om, om 1920, men det var bare løgn. Da jeg begyndte at, at gå i detaljer med det, som jeg siger, så øh, kan vi altså følge den fra omkring år 1200 og så helt frem til, øh, til nu. Men, men det er jo rigtigt nok, at den bygning, der står her i dag, den er bygget i 1920. Nej, det er også løgn. Den er bygget i 1900, eller i i 1835-39. Og, øh, og øh, ham, der på det tidspunkt byggede den, jeg kan ikke lige præcis huske, hvad han hed, men øh, han nåede aldrig at flytte ind. Altså, han døde inden. Så den overgik til en anden. Og siden da har det i virkeligheden øh, været at betragte som løstgår, Ikke som en egentlig avlsgård. Der er bygninger og det hele, men, øh, men øh, det er mest øh, til lyst og, og sjov.
4: Det, det var så det væsentlige her om, om går ikke. Men der er jo 12 pinde på, på planchen, som man kan kalde det sådan. Og øh, de fleste af dem, de, de giver sig selv, men så er der to, som jeg bliver lidt øh, nysgerrig på. Nummer 11, Køsseøen. Og nummer 12, skulpturstenen.
10: Ja, skulpturstenen den starter her nede ved siden af haven. Men med Køseøen, der skal vi altså ned til skoven. Vi skal ned til Ebeksvang, ja. hvor at, der blev bygget en, en, en bro. Du kan faktisk se den her, hvis du lige vender en lille bitte smule. Så kan du se, at der er en lille bro ud til en lille ø. Og det er Køseøen, der ligger der.
4: Men som jeg indledte med at sige, Nils, så er du naturvejleder. Og øh, inden vi startede optagelsen her, så var der noget i, i luften,
10: som interesserede dig? Ah, ja, der er jo fulde liv selvfølgelig. Kraver og skader, og sådan noget, det ser vi jo hele tiden. Men øh, lige hen over os, lige hen over parkeringspladsen, hvor, hvor vi står, øh, der kom der en øh, rød glente, og det er en smuk fugl, en fin, fin rovfugl. Den går altid nede i relativt lav højde, en 14, 15, 16 meter oppe. Og det er fordi, de er på udkig efter eventuelle ålsler, der ligger og flyder. Så de ryder dem af vejen. Det er simpelt at lige til. Og jeg kan også fortælle, at jeg har hørt et par ravne, da jeg kom. Ja, det er rigtigt. Lige nede i bæksvang her, der, der har vi ravnene. Og hvor de bor, er jeg ikke helt klar på, men, men der er i hvert fald et par mindst et par dernede lige for tiden.
4: Vi har nu bevæget os over i skoven, i Bæksevang og øh, nu er det efterhånden ved at være efterår, men jeg synes, det har været længe undervejs i år.
10: Det har det også. Bare for, for små 14 dage siden, havde vi jo stadigvæk temperaturer, der lå op på en 14-15 grader, og det er jo unormalt for november. ingen diskussion om det. Jeg kan da huske tilbage, i hvert fald i i min barndom og ungdom, at vi vi havde nattefrost allerede i starten af oktober. Men det har der slet ikke været tale om. Der er ikke nogen diskussion hos mig i hvert fald, om at det her skyldes det man kalder for klimaforandringer. Ikke nogen diskussion overhovedet. Jeg har fulgt det her i i efterhånden rigtig mange år. Så Vi skal nok vende os til, at vi ikke har vinter, før vi har passeret 1. december i hvert fald. Måske kunne du lige fortælle lidt om terrænet, vi står i? Det kan jeg da godt. Nu snakkede vi jo klima før. Når jeg kigger ud over det terræn her, så er der bakker og dale, og der er masser af af store sten, der faktisk ligger i de her dalsænkninger. Hvis vi går 7.000 år tilbage, hvis vi kunne stå der på den her lille bitte bakketop, vi er på nu, så ville vi simpelthen have havet helt her ind i Ebecks og bølgerne ville simpelthen slå op og ned af de her store sten, der ligger her. Det er der ikke ret mange, der tænker på, når de kommer gårdene igennem det her fine stykke skov. Men det er fakta. Og det viser jo lidt om, at vi har store forandringer i virkeligheden på jordkloden. Så kan man diskutere, om det er klimaforandringer eller det er noget andet. Der er bare hele tiden forandringer, både i luften og i vandet og på jorden.
4: Men uvidtbart, så skulle man tro, at
10: terrænet her var noget, der var blevet lavet af en bulldozer. Ja, sådan ser det i hvert fald ud. Det gør det. Øh, altså, lige her, der falder terrænet øh, seks, næsten 6 meter. Og, øh, og det ligner sådan en stor grøft nærmest. Men det er altså havet, der har stået og bulret ind her. Så ja... Og kigger vi lidt til den, til den anden side, ja, så kigger vi ned over noget sump i, 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 på sydsiden her, ud mod uh, selve, selve Øresund. Og banen, uh, jernbanen har vi jo liggende lige hernede i, i skoven, bare uh, 200 meter fra os. Uh, den er jo selvfølgelig kigget op på... Uh, på uh, så når en bank en banke i virkeligheden, der går hele vejen igennem skoven. Der kan man jo godt have været ude og hugge noget af, af jordlagene, der, der ligger her rundt om os. Vi går stadigvæk rundt i Bækstvang, og så har du lukket os op på en bakketog. Hvad er der er her? Det her det er sådan en, en lille stenbygning. Ja, hvad skal man kalde det? Hvis, hvis man kiggede på den, så kunne man tro, at det var en kartoffelkælder med en god udsigt til, til skoven. Men det er der altså ikke. Jeg træsede lidt i det i aftes, og, og fandt ud af, at det faktisk var uh, Svend Nielsen, som han hed, der var direktør i uh, Palladium, uh, biograferne og, og filmselskabet, tilbage i uh, 38-44. Til, til han boede her, og uh, han boede her på, uh, på gården, og han fik bygget det her, og her gemte de råfilmene under 2. verdenskrig
11: fra palatiumfilmer. FBI er alvorligt bekymret for brugen af TikTok, og en database med 487 millioner brugere og deres telefonnumre fra WhatsApp er blevet sat til salg på det mørke internet. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online svindel og andet, der vedrører stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Mediet CyberNews skrev i sidste uge, at en annonce på et velkendt hackerforum påstår, at de sælger en 2022-database med 487 millioner WhatsApp-brugers telefonnummer fra 84 forskellige lande. Der skulle ifølge CyberNews være 639.841 danske brugere af WhatsApp, så hvis påstanden er sat, så må man formode, at der også er danske telefonnummer på denne liste. Telefonnummer de kan naturligvis bruges til helt almindelige marketingopkald, selvom det er ulovligt i Danmark, og i øvrigt også alt for dyrt for hackerne at gøre. Men når man keder det sammen med en kilde, som i det her tilfælde WhatsApp, så kan man i give fald forvente opkald eller sms'er med ordlyden. Der er noget galt med login på din WhatsApp-konto. Klik her for at løse problemet. Det synes jeg, du skal holde øje med i nær fremtid, særligt hvis du bruger WhatsApp. Nu hvor den geopolitiske situation er tilspidset i forhold til, hvad den var tilbage i år 2020, så har FBI gjort opmærksom på, at de igen er blevet alvorligt bekymret for brugen af appen TikTok. Altså her, hvor man deler alle mulige mærkelige sjove og ikke sjove videoer om madopskrifter for den sags skyld. Bekymringen er egentlig to. Det ene er, at man tænker, at brugernes data de havner i Kina. Og så kan man sige, hvad betyder det overhovedet, at mine data, de havner i Kina? Kan jeg ikke være ligeglad? Jo, det kan jeg, og jeg kan sagtens bruge TikTok alligevel. Men jeg synes, at det er noget, man i hvert fald skal være opmærksom på, at man deler jo sine oplysninger om, hvad man laver på nettet. Og vi ved ikke rigtig, hvad TikTok-appen rapporterer tilbage til deres kinesisk eget selskab. Det kunne være GPS-informationer om, hvor du befinder dig. Det kan kineserne jo godt lide at monitorere. Men det kan også bare være, hvad det er for nogle typer videoer, du ser. Og det leder så til den anden bekymring, som FBI har. Fordi jo mere, at en virksomhed ved om dig, jo mere kan de målrette, hvad det er, du skal eksponeres for. Og det kan eksempelvis være fra deres egen platform, så man sikrer, at du får nogle videoer, der passer lige præcis til dig. Og det kan jo være super fedt, når man skal sidde og bladre rundt i TikTok-videoer, at man så kun får dem, der lige præcis passer til en. Men det kan også misbruges. Det så vi tilbage, blandt andet i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg for nogle år siden, hvor virksomheden Cambridge Analytics, de havde specialiseret sig i at hjælpe i valgkampagner. Og der kunne de faktisk ved at have omkring 50 målepunkter på hver person, som de mente, de havde. Jamen, så kunne de målrette politiske budskaber som var tilpasset lige præcis den målgruppe, det nu passede til. Og på den måde kunne man faktisk være med til at påvirke dem, fordi man vidste, hvad det var, de måske var i tvivl om. Så dine data kan altså blive brugt imod dig. Og det skal du være opmærksom på. Så er det på internettet. Når vi bruger alle de her gratis service, så betaler vi med noget. Og det er vores personlige oplysninger. Eller i hvert fald vores data og vores fodspor, ikke vores vores det betaler vi ikke med, men vores adfærd betaler vi med. Måske er du fuldstændig ligeglad, med, hvad de her virksomheder ved om dig, og så er det jo bare godt, så er det bare at køre løs med TikTok og alle mulige andre apps. Og jeg siger ikke, at man skal have sølvpapirshaten på og disconnecte sig totalt fra internettet, men jeg synes, det er sundt at være opmærksom på. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Du lytter til
0: morgenkrødrene.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humboldbord.nl.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Med støtte fra Ny Carlsberg Fondet har Nivevogårds Malerisamling erhvervet en særdeles spændende værk af den danske guldalderkunstner William Marstrand, nemlig Nøgenstudiet af Maria fra Rom 1837, et på maleri, der er 25x31 cm. Billedet kan nu nydes på museet. Kunstværket, der længe har befundet sig i tysk privateje, blev opdaget af en tysk kunsthandler på en aktion, hvor det var opført som tilskrevet William Marstrand. William Marstrand har malet sit oliestudie af en kvindelig nøgenmodel, Maria, i Rom i 1837, et par måneder efter, at han var ankommet til byen. Der er tale om en meget direkte, frontan gengivelse, hvor en ung kvinde kigger lige mod beskueren. Hun holder armene med de foldede hænder bag hovedet, hvilket bevirker, at hun på en og samme gang ser udfordrende og sanselig ud. Museumsdirektør Andrea Ryh Karberg, glæder sig over Ny-Karlsberg-fondens donation og de oplevelser, der venter maleriesamlingens gæster med værket. Nivegaards samling har nu 41 værker af William Marstrand, der var en nær ven af museets stifter, Johannes Hage og Dennis Familie. Marstrand er langt den mest repræsenterede kunstner i museets samling. På Kokkendals skolefest, lige over for Gymnastikens hus, ligger der en gemt perle, som alt for få kender byens fælles bibliotek. Det er netop moderniseret i forbindelse med det store skoleprojekt Fremtidens Folkeskole, og alle er velkomne til at benytte tilbuddet. Selvom biblioteket her er mindre end de andre biblioteker i kommunen, er der gået mulighed for at læse dagens aviser, afhente materialer, arbejde ved en PC eller bare hygge sig og læse en bog. Det er et levende sted med masser af skolebørn og daginstitutioner, men har plads til mange flere borgere, som kan få glæde af de indbydende rum og adgangen til bibliotekets tilbud tæt på hjem. Der er åben for selvbetjening mandag til fredag klokken 8 til 14, og om tirsdagen kan der desuden få hjælp fra en bibliotekar fra klokken 10 til klokken 15. Kom og få en kop kaffe og en snak i Fællesværkets café i Niveau tirsdag den 20. december fra kl. 16 til 17.30 ved Niveau bibliotek og medborgercenter. Café Fællesværket er et fælles tilbud i bymidten til alle i niveau. en lille café, hvor man mødes på kryds og tværs, hvor der altid er kaffe og te på kanden, og hvor der er hjertevarme og værkerlyst. Caféen er bemandet af frivillige og har åbent hver tirsdag fra kl. 16 til 17.30, så kom endelig forbi. Du kan også følge Fællesværket på Facebook og se, når der er andre aktiviteter end tirsdagscaféen. Aflysninger kan forekomme på dagen.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Frem til søndag den 18. december kan man på kulturstationen i Humlebæk se en separat udstilling med kunstneren Lis Engels værker. Jeg var på udstillingen søndag den 4. december, hvor kunstneren Lis Engel holdt et såkaldt artist Talk. Det hele begyndte således.
1: Jeg vil egentlig begynde med nogle få praktiske bemærkninger. Der er almindeligt boblevand, og så er der lidt hvidvin og lidt rosévin til almindelig fornøjelse imellem de mere eller mindre interessante ord, vi måtte hælde i hovedet på hinanden. Og så har jeg rigtig meget glæde mig øh, til den her artist talk, fordi jeg er jo fuldstændig fascineret af kunst på alle ledere kanter, og jeg elsker at dele det med andre. Det synes jeg er en af kunstens helt særlige muligheder. Det er et rum, hvor vi går ind og deler oplevelser, betydninger og forundringer med hinanden. Og det kan jeg personligt i hvert fald voldsomt godt lide. Så derfor går jeg til utroligt mange udstillinger, så mange, som jeg ligesom kan råme. Og øh, jeg elsker at kigge på billeder af enhver art og afart, fra små børns og op til oldings, øh, og så, så dem midt imellem, som er også, ikke? Sådan cirka. <laughs> ja. øh, jeg havde forestillet mig i dag, at øh, det kan foregå på flere måder, men i hvert fald har jeg ligesom tænkt mig, at jeg vil fortælle lidt om min øh, vej ind i kunsten, og hvad kunst betyder for mig, ud over et særligt rum til at dele oplevelser af betydning med andre. Og det at udtrykke sig i kunst, forstår jeg som, at man engagerer sig i et andet sprog, et sprogløst sprog. Nu er det malerier her, jeg laver også tegninger, og rent faktisk laver jeg også mini-installationer i mit hus – Og jeg har også arbejdet en lille bit smule med performance kunst, fordi jeg er delvis uddannet danser og har undervist i dans og koreografi. Og det vil sige, at jeg er fuldstændig vild med musik, og jeg har faktisk spillet elgas, elbas hedder det, elbas i mine lidt yngre dage. Og jeg var ikke specielt god til det, men jeg elskede det. Og jeg har komponeret musik til, til digte, og meget tiltrukket af musik på alle forskellige måder. Og så er der mange, og det vil jeg bruge som et billede, som en metafor, der er rigtig mange, der spørger om, hvilken stil kan du lide, hvilken slags musik kan du lide? Og så min første svar, det bliver sådan lidt tavst. Jeg tænker, ja, hvad er det nu, jeg kan lide? Og så må jeg faktisk indrømme, at jeg kan lide en utrolig spændvide. Jeg kan lide salmer. Jeg kan lide minimalistisk, moderne kompositionsmusik. Jeg kan lide chanting og orientalsk og kinesisk og arabisk musik. Jeg kan lide folkemusik. Jeg kan lide svenske, norske folkesange. Og aldrig sunget så meget i mit liv, som da jeg var på seminar i Norge og Sverige, fordi de synger åbenbart hele tiden, hver gang de vender mod nordlyset eller kigger ind i et bål så bliver de inspireret til at synge. Og det er meget fascinerende. Og jeg kan lide elektronisk musik, og jeg kan lide avantgarde jazz, helst meget avantgarde, sådan så det ikke kun er larm, men så det virkelig er en udforskning af lyd, som noget, der skaber rum. Fordi alle kunstgenrerne, sådan som jeg ser dem og oplever dem, er en form for sprog, som prøver at gå ind igennem vores sanselighed, vores passioner, vores hjerte, vores følelser, vores tanker og det, der rækker ud over vores tanker. Og det, man så som kunstner kan håbe på, lykkes en gang imellem i hvert fald, det er, at man får udtrykt sig på en måde, så andre kan fornemme, at det bevæger noget i deres krop, deres hjerte, deres tanker, deres følelser. Så er det spændende. Det er ikke sikkert, at man forstår billederne eller værkerne, på den samme måde, og det er det, som jeg synes er forskellen på kunst og forskning. Nogle af jer ved sandsynligvis godt, at jeg har beskæftiget mig med forskning, og der har jeg været på et naturvidenskabeligt fakultet, det vil sige, at den højeste sandhed, man kan nå til, er evidensbaseret forskning, hvor man prøver at fixere alle parametre så meget som muligt, sådan, så man kan stille et fuldstændigt klart spørgsmål, og håbe på at få et svar, som kan forudsige, hvad der kommer til at ske på et andet tidspunkt. Og det er lige præcis det, som kunsten overskrider. Kunsten er ikke evidensbaseret, i mine øjne. Den er oplevelsesbaseret. Det vil sige, den kræver først og fremmest, at nogen orker at være nærværende, Kunstneren for eksempel, det er jo rart, hvis man ikke kører på automatpiloten, øh, hvad det så er for en, øh, selvom det er også meget godt at have sådan en. Øh, og det er, er meningen, at publikum på en eller anden måde skal kunne have muligheden for at opleve og give opmærksomhed og nærvær til værkerne. Og når vi gør det, så får vi noget forskelligt ud af dem, og så er det, det spændende kan ske at forskellige måder at forstå og opleve betydning på kan mødes, og et nyt rum åbner sig, både for den, der har skabt værket, og den, der har modtaget det. Så det er nogle af de ting, jeg håber på at kunne gøre. Og så havde jeg selvfølgelig forestillet mig, at I meget gerne må både kommentere og stille spørgsmål og bryde ind. Men jeg vil i hvert fald nævne, Mm, jeg tror, jeg har det herom. Jeg løber <laughs> lige op på den her side. Jeg har skrevet en bog, som på mange måder fortæller om, hvad det er for en metode, jeg bruger. Det er en form for ikke-metode i virkeligheden, som kommer af det, man kalder for forskellige former for nærværsteknikker. Og det eksisterer i mange sådan mere, hvad skal vi sige at man har det inden for bestemte, jeg havde sagt, sekter. Og jeg har forsøgt at skrive en bog, der overskrider det med, at det ligesom tilhører buddhisme eller taoisme eller kristendom eller mystik eller øh, noget andet, jeg skal komme efter dig. Og prøvet at skrive det i et hverdagsagtigt sprog, men alligevel kom så tæt på det, som jeg synes, det for mig skulle handle om, som jeg nu var i stand til på det tidspunkt. Og hvis man vil, så kan den stadigvæk lånes på bibliotekerne, så støtter man mine bibliotekspenge. Fattige kunstnere vil jo gerne have bibliotekspenge. Så det må I gerne. Uh, da, ja, man kan søge på mit navn på biblioteket, så kommer der noget op med. Den hedder Krop, Energi og Bevidsthed i den første version. Så har jeg skrevet den i en anden version, fordi den blev udsolgt. Så kom den i en anden version. Og der tænkte jeg, at den skulle være lidt mere universitetsagtig. I mellemtiden var jeg blevet universitetslektor, så jeg turde ikke kalde den energi og bevidsthed, fordi det er to meget farlige begreber, når man skal definere dem klart og tydeligt. Så tænkte jeg, okay, så tager vi det, som filosoferne og psykologerne bruger, krop, psyke, bevidsthed. Det lignede, og det er også tænkt som mere eller mindre det samme, men alligevel et andet sprog. Og jeg har også et kapitel eller to med her. Her er der et kapitel om kostens betydning for vores bevidsthedstilstand. Det har jeg også taget ud i den senere version. Fordi øh, måden, man anskuer kost på, er jo normalt naturvidenskabeligt. Kosten som materiale, som fysisk kemi, øh, som det, der påvirker vores celler. Men ikke så meget, man har måske begyndt at komme ind på det. Men det påvirker jo også vores følelser og vores bevidsthedstilstand og i det hele taget vores opmærksomhedsmulighedsro. Så, så det er, på den måde kan man sige, at der er små forskelle på de to værker. Og det, det min metode handler om, det er, at jeg, jeg skal forklare måske baggrunden for det, jeg er vokset op. Øh
4: Efter denne indledning var der så mulighed for at stille spørgsmål. Dem har jeg ikke optaget, men jeg kan da fortælle dig, at udstillingen her med Lis Engels værker på Kulturstationen i Humlebæk kan ses frem til søndag den 18. december, og åbningstiden er fredag fra kl. 14 til 17, lørdag-søndag fra kl. 11 til 15. Indslaget var produceret af John Marco.
3: på. Mest voksne